0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Met een uniek datajournalistiek project... bracht de standaard vorige week de blinde betonwoede van Vlaanderen in kaart. Correspondent Ine Rensson ging ook ter plaatse... en wierp een blik achter de betonnen muur van Sint-Kathelijne Waver... showcase-gemeente van de Vlaamse verrommeling. Om te begrijpen wat er speelt en wat er eventueel aan gedaan kan worden. Het is maandag 6 november... Ik ben Nele Eekhout en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Renson, je bent correspondent Betonwoede bij De Standaard. En in onze podcast van vrijdag 25 oktober... gaf je ons al een inkijkje in hoe je die Vlaamse bouwwoede letterlijk in kaart hebt gebracht. Dit weekend konden we in de krant lezen hoe je een van die gemeentes van dichterbij bent gaan bekijken. Sint-Katelijne Waver is dat geworden... Kan je die plekjes omschrijven?
1: Ja, Sint-Kathelijnen-Waver is een gemeente in de provincie Antwerpen, de Zuiderkempen eigenlijk nog. Het is uh, in de rand van Mechelen. Er wonen ongeveer 20.800 inwoners. Um, het is in principe een landelijke gemeente, maar die enorm onder druk staat van de, de rand vanuit Mechelen en ook um, met een enorme grote tuinbouw
0: en agro-industrie. Waarom heb je van alle plekken op de kaart precies Sint-Cathelijne-Waver gekozen? Is de betonwoede daar extra blind? Wel, Sint-Cathelijne-Waver
1: is eigenlijk een plek in Vlaanderen waar alle problemen samenkomen. Uh, je zou kunnen zeggen, het is Vlaanderen in het klein. Uh, alles ging er een beetje fout wat fout kan gaan als het gaat over ruimtelijke planning of non-planning. Er zijn Planners, uh, verschillende mensen die de gemeente hebben doorgelicht. Dus bijvoorbeeld Els Nulens, um, een stedenbouwkundige van Blauwdruk Stedenbouw. Um, ik vind Sint-Kathelijne... Die heeft de doorlichting van die gemeente gecoördineerd. En uh, zij zegt letterlijk, het is een, een soort ultieme ruimtelijke
0: splinterboom. Ja, Ine, je zegt, het is er misgegaan in Sint-Kathelijne-Waver. Waar is dat precies begonnen? Wel, om te beginnen staat alles er eigenlijk door elkaar. Hè? Je
1: hebt dus um, de gro grootste groenten en fruitveiling van Europa die daar staat. Mm -hmm. Daaruit uh, volgt ook een grote agro-industrie. Er zijn heel veel serres die overal in de open ruimte staan, in, in het agrarische gebied. Die dingen die daar staan, staan daar volgens plan. Uh, dat zijn eigenlijk de bewuste gewestplannen van eind jaren 70, begin jaren 80, mm -hmm. waarin eigenlijk een poging gedaan is om wat orde in de chaos in Vlaanderen te scheppen. En dan heeft men... Um, Zones toegekend, hè, waar je mag wonen, waar je industrie mag uh, uh, installeren, wat je aan landbouw kan doen. En in die gemeenten zie je bijvoorbeeld dat die zones heel hard door elkaar lopen. Waarbij je bijvoorbeeld de situatie krijgt dat je een oud fort hebt, echt oud erfgoed. Daar rond zit een woonwijk gedrapeerd, daarachter ligt agro-industrie. Dat plan, dat gewestplan, is zeer gul geweest in het toekennen van bouwgrond. In die tijd, dat was onder andere een bewuste politiek om de prijzen van bouw- en industriegrond in Vlaanderen laag te houden. Daardoor zijn eigenlijk bouwgronden vastgelegd op plekken waarvan je kan afvragen waarom in godsnaam hebben ze dat hier gedaan. Uh -huh. um, plekken bijvoorbeeld midden in natuurgebied, ver van de dorpskern, waar, waar niks is, waar geen winkels zijn, geen openbaar vervoer. Dat zie je daar. En dan, dus je hebt alles volgens plan een beetje fout vastgebetoneerd. Ja. Daarnaast heb je in Vlaanderen immens veel uitzonderingen ook nog eens op dat gewestplan. Um, in Sint-Kathelijnen-Waver is dat extreem. 10% van de woningen is daar zonevreemd. Dat wil zeggen, um, dat, die, dat zijn vooral eigenlijk oude boerderijen die omgevormd zijn tot villas. Mm -hmm. Dat zie je daar heel veel. Um, er is ook heel veel linbebouwing, extreem veel. Alles is daartoe gebouwd. Er was een opvulregel in Vlaanderen die zei dat je tussen uh, woningen die er al stonden mocht opvullen. Ook al was dat niet in de gewestplannen voorzien.
0: Dat gaat over gewestplannen die lang geleden zijn gemaakt. Dat is nog steeds de primaire motor, schrijf je in je artikel. En dan zijn er ook nog de wensen en de beslissingen van de bewoners en eigenaars vandaag.
1: Ja, wat je dan ziet bijvoorbeeld is dat um, heel Vlaams ook dat uh, mensen in zo'n verkaveling dan beslissen om hun voortuin te verharden, om daar kiezels te gooien of beton of tegels. En meer, uh, men heeft ook vanuit de gemeente dan de beken dichtgegooid. Men heeft bermen verhard. Vlamingen hebben daar dan hun oprit nog eens overgelegd tot aan de straat, wat eigenlijk in principe niet mag Het is annexeren van openbaar domein, maar dat doen we dan toch, als je dat wil aanpakken, ja dat is heel moeilijk hè. dus in, in die gemeente proberen ze nu overal terug beken weer open te leggen omdat je anders in de problemen komt met water dat niet meer weg raakt mm. um, zeker in de toekomst hè, met meer hevige neerslagpieken moeten we aan waterhuishouding doen maar beken terug openmaken vinden we dat tof Nee, Vlamingen vinden dat duidelijk niet zo leuk. Um, daar, in die gemeente ook zijn ze daarmee uh, aan het experimenteren, maar dat gaat niet zo gemakkelijk, want mensen zeggen dan ja, um, we zijn allergisch aan gras hè, van de bermen. Of mensen hebben schrik dat hun kinderen in de beken zullen verdrinken. Of die, um, ja, ze vrezen dat ze dan met hun auto's niet meer op de oprit geraken. Dus dat soort argumenten. Okay. Dat zijn hoogst persoonlijke
0: argumenten die niet echt stroken met het algemeen belang. Je noemt in je artikel ook een term die ik nog niet kende. En je noemt het zelfs een oprukkend Vlaams fenomeen. De verpaarding. Ja, verpaarding. Paarding is een
1: gedrocht van een woord. Um, ja, dat is eigenlijk effectief. De, de trend Die is al een tijdje aan de gang om um, paarden te houden in Vlaanderen. Heel uh -huh. veel hobby hobbymanages. Uh, en in, in Sint-Kathelijnen heb je ongeveer 1800 geregistreerde paarden. Dat zijn er heel veel. Dat betekent verharde pistes, stallen, nog meer stallen, schrikdraad. Um, je zou dat anders kunnen aanpakken. En dat is ook wat stedenbouwkundigen, zoals Els Nulle, voorstellen van
0: leg voorwaarden op. Als wij genoeg randvoorwaarden kunnen stellen aan die paardenboer en aan die tuinbouwer en aan die verkaveling die daar nog zit, dan denk ik dat we dan nog tot
1: een interessant geheel kunnen verknopen. Als je die paarden per se wil, oké okay dan. Maar zeg dan dat ze moeten houtkanten aanleggen, heggen in plaats van schrikdraad, verplicht paardenhouders om een ruiterpad te maken, zodat je toch een beetje um, dingen kan rechttrekken die zijn scheef gegroeid.
0: Al deze uh, fenomenen en keuzes, uh, wat zijn daar nu de gevolgen van? Ja, als je
1: door zo'n gemeente als Sint-Kathelijnen-Waven rijdt, maar die staat uh, voor Vlaanderen dan, hè, dat is vooral in Vlaanderen zo, dan zie je dat het allemaal is volgebouwd. Je kunt een hele
0: dag door Sint-Kathelijnen rijden. En het groen dat daar nog achter die huizen ligt. Die grotere landschapskamers die Sint-Kathelijnen nog heeft. Gewoon niet zien. We geen idee van hebben dat die bestaan
1: de open ruimte. Het groen is daar compleet versnipperd, dus dat is ook qua ecologische waarde is dat eigenlijk niet goed. Je hebt geen aaneengesloten groene plekken meer. Je kunt hier dit lint gaan afrijden. Hier ligt een prachtige open ruimtekamer en je hebt die niet gezien. En dan ook naar klimaat en een klimaatrobuustheid toe. Um, als je alles volbouwt en als je het allemaal verhardt, dan kan het water nergens heen. Je krijgt steeds meer overstromingen. Ze hebben daar trouwens al eens een grote overstroming gehad, eind jaren negentig, uh -huh. waarbij de helft van de gemeente toen al blank stond. Um, ja, het is, het is de wanorde. Het is het feit dat alles versnipperd geraakt, dat je daar ook heel vaak de auto nodig hebt als je in een afgelegen verkaveling
0: woont. Dat zijn allemaal gevolgen die je ook overal in Vlaanderen ziet. Yeah. Maar hebben de inwoners van Sint-Cathelijne Waver zelf eigenlijk ook het gevoel eh, dat er een probleem is met hun gemeente? Nee, of toch ja, in grote mate niet. Dat is, dat is wel opvallend. Hè. Die
1: mensen vinden zelf dat ze in een groene landelijke gemeente wonen. Die kunnen
0: het misschien wel nog zien.
1: Ja, zij, zij zijn er ergens ook fier op um, die traditie van um, tuinderij, van tuinbouwers, mm -hmm. die zij eigenlijk al heel lang zijn. Zij vinden het leuk ook om met die paarden bezig te zijn. Um, zij zien daar niet meteen het probleem van. En zij zeggen ook, dit zit in ons DNA. Dat is ook letterlijk wat de schepen van ruimtelijke ordening. Joris de Pauw, wat hij wat zegt tegen mij, van ja, maar dit is ons DNA. Dit is hoe wij zijn. En hij heeft niet eens ongelijk, want van oudsher is dat een tuinbouw gebied. Het is een, een weinig weerbarstig landschap. Het is vlak en vruchtbaar en daarom is het ook um, zo intensief ontgonnen geweest
0: altijd. Mm -hmm. um, je zegt: het zit in hun DNA. Het is van oudsher een tuinbouwgemeente, zeg maar. Ja, wat is het probleem dan eigenlijk juist?
1: Ja, het probleem is eigenlijk dat die tuinbouw een heuze industrie geworden is. Mm -hmm. Aanvankelijk had je tuinbouw op volle grond. Mensen eh, kweekten groenten op een lapje grond, 1 à 2 hectare. Dat is vervangen door serres, en op den duur nu door, door megacerres. Dat zijn gigantische serres die daar staan, die tot net achter de huizen komen, waar tot negen keer per jaar wordt geoogst, waar eh, grote vrachtwagens af en aan rijden. En die serres zijn helemaal vervlochten geraakt met de vreemde villas, waar mm -hmm. we het daar net over hadden, en met de verkavelingen en met de linten, en komen zelfs bijna tot in de dorpskernen. En dat allemaal samen geeft uh, een enorm chaotisch gevoel. Mm -hmm. Voor iemand die, die niet vandaar is, is het toch wel opmerkelijk als je daar rondrijdt, om die gigantische serres te zien vlak achter de, de tuinen van mensen eigenlijk, vlak achter hun woonwijk. Het is... Um, ik vond het zelf ook best wel verwarrend om allemaal te zien op die manier. Mm -hmm. Maar de mensen vinden het zelf oké. Okay. Ja, ze vinden het oké. Okay. Ze zijn er mee opgegroeid. Ik hoorde ook dat het een zeer honkvaste bevolking is. Ja. Mensen die in sint geboren zijn, blijven daar vaak ook wonen, willen daar zelf ook een nieuw huis in een verkaveling. Dus die hebben er op zich uh, niet zo'n groot probleem mee. Uh, ik hoorde ook van het hoofd van de dienstruimtelijke ordening van die gemeente dat hij zelf zegt. ja. Wij voeren hier echt strijd tegen de verdere verrommeling. Maar wij merken bij de bevolking een zeer grote berusting.
0: Er is berusting, zeg je, bij de bevolking... Ja, dan wordt het wel moeilijk om iets aan die betonwoede te doen. Ja, en nog meer
1: omdat eigenlijk ook de gemeentebesturen er geen belang bij hebben om die molen te stoppen. Ja. Want um, in ons land is het zo dat de gemeentelijke overheid tot de helft van zijn inkomsten moet halen uit inwoners, uit bedrijven en belastingen op hun eigendommen en op hun inkomens. Dus hoe meer bewoners, hoe meer huizen, hoe meer villawijken je hebt, hoe meer bedrijven je hebt, hoe meer geld je verdient als gemeente. De ja. meeste gemeenten in Vlaanderen uh, zijn min of meer armlastig, dus die kunnen dat geld goed gebruiken. Dus die trekken altijd maar nieuwe inwoners aan om de gemeentekast te spijzen. Maar eigenlijk is dat een nooit stoppende spiraal. Want als je nieuwe inwoners aantrekt, nieuwe wijken bouwt, moet je op termijn ook de wegen onderhouden, moet je de rioleringsstelsels uh, onderhouden. Je moet voor die kinderen die daar geboren worden scholen bouwen en crissies, er moeten sporthallen komen. Wat dat ook weer geld gaat kosten. Dat is een geldverslindend monster eigenlijk en dat blijft maar groeien. En je moet dus steeds nieuwe mensen aantrekken om die vooraf gegaan, aangegane kosten te dekken. Ja. En dat is eigenlijk een spiraal die, die niet stopt. En dat is een van de um, belangrijke redenen waarom we die bouwwoede in Vlaanderen zo moeilijk kunnen keren. Omdat ook de gemeentebesturen daar weinig belang bij hebben. Een andere ding is dat dan ook nog ontwikkelaars aan hun deur kloppen met blitse plannen. En dat het ook dan moeilijk is om nee te zeggen. Uh -huh. Enerzijds kunnen um, kleine gemeentebesturen dus of besturen van kleine gemeenten niet altijd goed inschatten of een bepaald plan dat op tafel ligt, of dat het nu echt kwalitatief is of niet. Is het nu een goed idee om dat stuk grond nog aan te snijden of net niet? Moeten we daar nu verdichten of juist niet? Zij zeggen vaak zelf, wij hebben eigenlijk van ruimtelijke ordening geen kaas gegeten. Uh, en planners of ontwikkelaars komen dan... Met, euh, met hele mooie voorstellen af. Die druk is ook immens. Je hoort van besturen van kleine gemeenten dat zij onder een enorme druk staan euh, van ontwikkelaars. Zeker nu, omdat die nog snel heel veel willen bouwen, omdat ze vrezen dat er op een dag een bouwstop wordt afgekondigd.
0: Jij was aanwezig op de gemeenteraad van Sint-Cathelijne Waver, waar de resultaten van een bouwmeesterscan werden gepresenteerd. Eerst en vooral een bouwmeesterscan. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: De bouwmeesterscan is eigenlijk een instrument van de Vlaamse overheid dat wordt aangereikt aan gemeenten om hun pijnpunten en kansen op het vlak van ruimtelijke ordening in kaart te brengen. Ze krijgen eigenlijk een soort analyse, een scan, en dan wordt naar remedies gezocht. En dus de, het team Vlaams Bouwmeester coördineert dat. En die scans worden uitgevoerd door uh, verschillende
0: bureaus van stedenbouwkundigen. En wie zit daar op zo'n gemeenteraad uh, dan naar te luisteren, naar die resultaten? Daar zit sowieso het college van burgemeester en
1: Schepenen. Um, daar zitten gemeenteraadsleden. Er was ook nogal wat publiek. Hè. Er werden stoelen bij gezet voor mensen die komen luisteren. Dat zijn mensen van de commissie Ruimtelijke Ordening. Elke gemeente heeft zo'n adviescommissie. Dat zijn dus eigenlijk stedenbouwkundigen die meeluisteren. Daar zitten ook mensen um, van projectontwikkelaars, van, van grote bedrijven mee te luisteren. Die zijn ook geïnteresseerd natuurlijk. En een aantal burgers die uit interesse komen luisteren.
0: Die resultaten worden daar gepresenteerd. Uh, in de zaal zitten dan allemaal verschillende partijen met hun eigen belangen. Hoe is de sfeer daar uh, en wat zijn de reacties op die resultaten?
1: Ja, daar specifiek in Sint-Kathelijnen-Waver was de sfeer eerder ijzig, vond ik. Um, het was een heel confronterende bouwmeesterscan voor hun gemeente. Ik hoorde ook bij de bouwmeester dat dit de meest um, confronterende is die ze hebben moeten maken tot nu toe. Mm -hmm. En dan heeft uh, iemand dat daar moeten presenteren. Dat was dan Els Nulens, uh, die dat getrokken heeft. En je merkt als zij daar die avond... Uh, dat verhaal vertelt, dat zij haar woorden wikt en weegt. Um, zij zit daar in een omgeving die haar eerder vijandig onthaalt, die eigenlijk ook vaak het probleem niet ziet. Um, zij zegt dan, ja, dit is hier de ultieme ruimtelijke splinterbom. Ja, mensen horen dat natuurlijk niet graag, hè? zeker als ze zelf vinden dat er niet zoveel mm -hmm. aan de hand is.
0: Dus... Ja, het is echt op eieren lopen. En wat zijn zoal de oplossingen die Els Nulles voorstelt? Ja, zij, zij zegt om te
1: beginnen um, dat het heel moeilijk is. Hè? Maar zij zelf zegt, je kunt er echt wel nog iets aan doen binnen het DNA effectief van deze gemeente. En dan zegt zij, wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld die CERS die her en der overal in dat landschap beginnen te domineren, cluster die. Breng die samen in een bepaalde plek, in open ruimte, of in een landbouwruimte, en maak dan opnieuw groene ruimte vrij. Maar ja, dat is moeilijk, want dan krijg je die zo'n villa-bewoners die bij elke plek die dan gesuggereerd wordt een zwarte vlag hijsen, Die zeggen, nee, niet in mijn achtertuin. Mm -hmm. Een andere voorstel is nog beter eigenlijk. Zet die serres op de daken van de fabrieken, die daar sowieso staan, dus de groenteverwerkende nijverheid en zo. Zet ze daarop en sluit kringlopen. Ga clusteren, ga warmte en water uitwisselen. Dat doen ze bijvoorbeeld heel veel in Nederland al. En dat is iets waar ze daar dan van vinden... Ja, dat gaat eigenlijk al veel te ver. Het is ook veel makkelijker natuurlijk om ze gewoon eh, op de grond overal neer te zetten. En ze stelt, en dat is eigenlijk het meest radicale... Als ultieme breekijzer stelt zij voor om toch in te breken... In die muur van beton die je daar hebt. En om dus oude panden, in linten bijvoorbeeld, op te kopen, af te breken... In ruil voor woonopties in een kern. Maar dat is ook niet zo evident en dat wordt echt niet enthousiast onthaald. Ik hoorde na de gemeenteraad heel veel gemor. Um, mensen die ja, nogal honend zeiden van dit is veel te radicaal, mm. ze hebben ons niet begrepen. Dit willen wij helemaal niet, dit kreeg je er nooit door. De schepen in kwestie zegt: ja, dat is eigenlijk een utopie. Is onwenselijk, onhaalbaar en onbetaalbaar. om te slopen. Uh, maar hij zegt er ook wel bij, ik wil dingen doen, maar zonder te drastisch te
0: werk te gaan. Na zo'n bezoek uh, aan, aan een gemeente als Sint-Cathelijne Waver, hoe hoopvol ben jij, Ine?
1: Ja, je merkt dat als de onderliggende drivers verkeerd zitten, dat je de situatie heel moeilijk gekeerd krijgt. De grote klacht van heel veel burgemeesters en schepenen is ook, ja, wij moeten hier maar voortploeteren. Wij moeten onze kiezers ontzeggen om te bouwen. Wij moeten tegen ons eigen financieel belang ingaan om niet meer verder te verkavelen. Maar de Vlaamse overheid laat ons hierbij in de steek. Wij krijgen zoveel telefoon van bestuur. We zitten in een identiteitscrisis. En wat moeten we doen? De Vlaamse overheid zet nu volop in op een bouwshift. Dus dat is vanuit die gemeentebesturen ook een, een roep naar hoger hand van help ons, schrap vanuit de hogere overheid woonuitbreidingsgebieden bijvoorbeeld, dat wij het al niet meer moeten doen. Schrap die gewoon bij de kreet en zorg dat dat dan niet meer op onze schouders rust. Anderzijds, um, ja, het begint te dagen, hè, dus de Prikkels zitten fout, zeker ook financieel. Maar het begint bij heel veel uh, besturen te dagen dat, het, dat er iets moet gebeuren. Mm -hmm. Je hebt verschillende gemeenten die zeggen, ook tegen planners, zoals Els Nulens, help ons. Help ons om goede keuzes te maken. Help ons om de druk ook van ontwikkelaars af te weren. En wat ik dan ook wel interessant vind, um, is dat de ontwikkelaars zelf, daar zie je toch... Twee trends. Je ziet bij ontwikkelaars enerzijds de drang om nog snel heel veel geld te verdienen en om eigenlijk zoveel mogelijk uit een project te persen. Anderzijds zijn er toch ook die anders beginnen denken. En die zeggen letterlijk van, ja, wij beseffen ook die verdere verrommeling, dat kan niet meer. We moeten kwalitatief omgaan met onze dorpen en steden. We moeten open ruimte redden. Dus dat besef dringt door... De um, woordvoerder van de bouwondernemingen in Vlaanderen... ...die zegt zelf... Um, ...ja, het is een heel recente shift in ons hoofd... ...maar het moet echt anders. En wij gaan daarop toekijken. Dus als dat zo is, dan is dat misschien
0: wel hoopvol. Ene Renson, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be... In deze aflevering hoorde je Ine Rensom, Els Nulles en mezelf, Nele Eekhout. Ik deed ook de redactie en Anna Korterink deed de eindredactie. Pieter Schreves deed de audioproductie en Brecht Plaschaert schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.